0: Pilote au prénom inconnu. Bon pour être honnête il exagère un tout petit peu puisqu'il a effectué une carrière loin d'être ridicule en Europe et surtout en Amérique du Nord. Mais il a fini par revenir en France pour se reconvertir dans le journalisme auto et moto. Vous avez sans doute lu sa prose dans Auto Live, Moto Revue ou plus récemment Top Gear Magazine. En parallèle, il s'est récemment lancé dans le monitorat de pilotage. On va aborder tous ces sujets avec mon invité, Loïc Depayet, sous l'orage. Salut Loïc Salut Vincent Merci d'avoir apporté le beau temps euh, Avec grand plaisir <rire> Surtout que je précise, donc c'est le deuxième épisode qui est enregistré à la maison Et, euh, et Loïc est venu à moto hein. Et je sèche
1: pendant que je parle
0: <rire> Voilà, ça fait trois semaines qu'il fait un grand beau temps Et le jour où il vient, <rire> c'est ben la à <rire> Bon Loïc, je suis très content de te recevoir c'est mar... Ce qui est marrant, c'est qu'on a fait n- nos débuts dans la, dans la presse écrite automobile en même temps
1: ah Autolive, enfin, on... toi tu avais commencé un tout petit peu avant mais effectivement ça fait, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. on était, on était voisins de bureau Ouais euh, c'est ça, on a rédaction. partagé
0: un bureau, ouais. alors j'avais commencé un petit peu avant, on dans la presse en ligne, alors pour le coup la, pour le print j'étais vraiment un débutant comme toi Donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça fait plaisir de se retrouver euh,
1: après toutes ces années n'est-ce pas <rire> Mais il faudrait que tu fasses un épisode sur toi parce que es quand même un petit pionnier avec alors euh, euh, alors avec
0: c'est, ton... c'est, 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 ça a été ça a été figure-toi qu'il y a des gens qui l'ont demandé je sais pas pourquoi il hein, y a des gens bizarres comme ça et, <rire> euh, et donc j'ai promis que pour l'épisode 50 euh, l'épisode 50, ça, sera, ça, sera, ça sera moi qui, qui me ferai interviewer tu, tu, tu vas tout interviewer, et, euh, et je sais pas qui m'interviewera euh, j'aimerais bien que ce soit euh, Géraldine parce que c'était la première invitée du podcast et je ouais. me dis quelque part ça serait un juste retour des choses que ce soit elle qui vienne me poser les questions Géraldine si t'écoutes euh, voilà et si t'écoutes pas et eh ben je, t'inquiète pas je pour, pour qu'on cale ça. Bon pendant que c'est le déluge total dehors là euh, on va on va attaquer la, la discussion. Évidemment Loïc euh, on, on, on tu es un pilote au prénom inconnu, euh, comme tu dis si bien euh, on va forcément un peu parler de ton papa. Euh, alors pour les plus jeunes ce qui... Ceux qui, ceux qui n'ont pas vécu la, la grande époque de la Formule 1 euh, française euh, Ton papa Patrick, euh, pilote moto puis auto Joli palmarès, hein, euh, vainqueur au Tour Auto euh, en 70 avec Jean-Pierre Beltoise mm-hmm. Champion de France Formule 3 en 71 euh, En Formule 1 chez Tyrell, notamment avec la légendaire Tyrell Sirou Puis chez Ligier euh, alors, et Un truc que je savais pas, ça a été le premier pilote français à signer une pole Dans un Grand Prix de F1 Ouais en, c'était le Grand Prix de Suède en 74. Déjà il y avait un Grand Prix en Suède Alors j'ai découvert des trucs aussi euh, Deux victoires, Monaco 78 euh, Grand Prix d'Espagne 79 Malheureusement ça s'est pas bien terminé Puisque bah, il s'est tué lors décès privé à Hockenheim euh, En août 1980 À l'époque il était chez euh, Alfa Romeo C'est Et ça. Curie qui n'a pas donné grand chose à cette époque là, je pense que ça les a pas mal ébranlés euh, quel, quel souvenir Tu gardes de ton père Que, tu, que finalement tu as, tu as perdu Était très jeune, tu avais moins de 10 ans.
1: Euh, J'avais. J'étais dans ma septième année quand il est décédé. Euh... Au au final, j'ai très peu de souvenirs, j'ai très peu de vrais souvenirs, mais. Tu vois, je te te dis ça aujourd'hui, j'ai 48 ans, mais euh... Mais finalement, quand. euh... Je te dis ça avec le recul de l'âge que j'ai aujourd'hui, parce que. J'ai toujours, justement, comme, comme étant jeune, j'ai eu très peu de souvenirs de mon père. J'ai, j'ai continué à baigner dans ce milieu-là jusqu'à, bah, mmh. jusqu'à aujourd'hui encore. Et au fait, à chaque fois que je suis tombé sur euh, voilà, des avis de mon père, des gens qui avaient travaillé avec lui, euh, tous les gens qui avaient euh, quelque, chose à, quelque chose à partager sur sa vie, bah, au fait, ces gens-là, comme j'étais un, un peu en demande, entre guillemets, puisque c'est quelqu'un que j'ai finalement très peu connu. Euh, j'ai toujours sollicité euh, tous ceux qui avaient quelque chose à me raconter sur lui humainement euh, plus plus le côté humain que le côté euh, pilote, parce que voilà finalement il suffit suffit d'ouvrir une page internet euh, pour pour savoir quel 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 est son palmarès mais voilà, humainement humainement parlant, euh, j'étais euh, j'étais vraiment curieux de savoir euh, qui c'était mm. et euh, et au fait, je pourrais raconter plein de choses par procuration sur lui ouais. euh, que je n'ai jamais vécu, mais euh, mais il a eu enfin voilà, il a eu une vie absolument incroyable. C'est euh, on, on va se faire une permettre une petite digression mais euh, Vas-y. Euh, Vas-y. Euh, mais tu vois quand quand le film Rush est sorti mm. euh, euh, tout le monde est euh, voilà tout tous les gens qui connaissaient pas la Formule 1 de cette époque là me disaient ah oh, quand même c'était deux pilotes exceptionnels et, euh, et au fait ça m'a toujours un peu agacé euh, <rire> de d'entendre les gens faire ce type de commentaire parce qu'au fait c'est, c'est, Loda et Hunt c'était c'était deux pilotes parmi tant d'autres ouais. c'est, 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 voilà il y, y avait il avait il avait il y avait beaucoup de vainqueurs différents euh, et puis surtout ils prenaient tous la même quantité de risque absolument ouais. phénoménal donc Bien euh, sûr. C'est, c'est, ma mère me racontait euh, qu'il voilà, faisait au bas mot un ou deux enterrements tous les ans mmh. euh, parce que c'était à l'époque voilà, c'était un sport qui était réellement très dangereux. Donc, euh, donc heureusement les choses, les, cho- les choses ont évolué, mais, euh, mais euh, voilà la, la, la forme être pilote de Formule 1 ou même, même être pilote automobile dans, dans les années 60-70, jusqu'au milieu des années 80 c'était euh, voilà c'était on faisait on faisait pas ça pour le salaire euh, et les et les grid girls
0: et d'ailleurs dans rush euh, on voit une des voitures de ton père
1: oui tout à fait ouais il y a alors attends, voir oui c'est la sirou c'est la sirou qu'on voit ça doit être la sirou ouais, ouais. ouais. Et, euh, et un des plus grands regrets de ma vie c'est de savoir que ils avaient euh, le Ron, Ron, Ron Howard et toute son équipe de production avaient avait, avait lancé un peu un, un, un appel pour bah justement pour trouver des voitures et des pilotes et mmh. euh, je, j'aurais, <rire> ce que j'aurais aimé ça aurait été pouvoir être la doublure de mon père dans ce film là, ça, ça aurait pu être sympathique C'est, ah, forcément après euh,
0: après une tragédie comme ça on, je pense qu'il y a pas mal de gens qui auraient, dit, euh, qui auraient été dégoûtés à vie de, de, de tous les sports mécaniques pas toi, comment, comment ça se fait
1: euh... Sincèrement, je sais pas. Ou alors, il va falloir que, que, qu'on, qu'on... Allonge-toi sur le divan. Voilà, c'est ça. Je vais m'allonger sur le canapé. <rire> on va commencer une petite séance de thérapie. J'en sais rien. Si, la fascination... Euh, peut-être la fascination, oui, pour, euh, bah, pour euh, tout ce qui englobe ce, ce, ce milieu-là, quoi. C'est-à-dire que, euh, même après son décès, bon, j'ai, vraiment, j'ai, 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 con- j'ai continué à baigner dans ce milieu-là. Mmh. Et... Euh, j'ai croisé, euh, bah, j'ai croisé, pas mal des, euh, des, des autres sept mousquetaires. Il bon, il faudrait peut-être oui. pas expliquer ce que c'est les mousquetaires. Ce que, ce que sont les mousquetaires, mais à, à, l'époque, à l'époque, il y avait quand même. On est allé jusqu'à sept pilotes français en Formule 1. Il ouais. faut le savoir. Ouais. Le, le, le petit dernier étant Alain Prost. Ah, ah, ah. <rire> et, euh, et donc. Euh, voilà, en entraînant sur les circuits, j'ai continué à voir euh, bah, des gens comme Jacques Lafitte, qui est un type euh, avec qui j'ai beaucoup sympathisé, que j'adore, mmh. Jean-Pierre Jabouille, et euh, euh, et oui, il voilà, tu croises, tu croises quand même des légendes vivantes, des types qui mmh. font partie mmh. de, qui font partie de la, l'aréopage de, 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 le panthéon de, voilà, du sport automobile français. Du, du sport automobile, c'est, c'est, c'est fascinant, mais euh, mais euh, mais en, en toute sincérité, je me suis je me suis je me suis pas dit euh, gamin. Tiens, plus tard, je serai pilote pilote automobile », ça m'est un peu tombé dessus par hasard. Moi, moi, ma ma vraie passion, entre guillemets, ma passion personnelle, euh, c'est la moto. -hmm. Mon père m'a mis sur une moto, euh, il il, il m'a ramené des premières euh, mini-bikes du Japon. Après le Grand Prix du Japon, il a rentré ça dans ses ses -hmm. bagages, il me l'a ramené. (coughs) Parce que mon père est aussi avant tout un motard. Il a commencé sa carrière comme ça, il euh, il a toujours été passionné de moto et euh, moi je me voyais bien éventuellement un jour faire de, faire de la course moto mais, euh, mais, mais je me suis retrouvé en compétition auto euh, bah, au, fait, j'accompagnais, j'accompagnais, au fait j'accompagnais un ami qui faisait un stage de pilotage à la Winfield J'avais, je devais avoir quoi, 18 ans mmh, déjà mmh. donc euh, j'ai aucune expérience en karting, rien du tout ouais. et, euh, et au fait cet ami là euh, bah, je, devais juste, je devais juste me retrouver là-bas pour, pour, pour regarder entre guillemets et, et euh, sur ce stage là il y a une place qui s'est libérée au dernier moment et, euh, et, tout, et tout le monde m'a dit tout le monde m'a dit parce que forcément tout le monde savait de qui j'étais le fils oui. et tout le monde m'a dit bah pourquoi t'essayerais pas à quoi, là, bah, voilà, à quoi ça tient <rire> et là j'ai dit mais bah pourquoi pas j'ai dit, j'ai dit pourquoi pas, sachant que je devais avoir le permis auto, enfin, ouais, j'avais le permis auto depuis trois depuis mois, quoi. Oui, c'est, oui, euh, oui. Et au fait, ben, bon, alors, il faut toujours tout relativiser. C'est, euh, je, j'ai tordu tout le monde. Bon, alors, c'était, c'était, des, c'était des dentistes quarantenaires, des notaires, euh, quelques chefs d'entreprise, certes, mais je les ai tous tordus sous la pluie. Et donc, et à la fin de, de, de cette journée absolument euh, incroyable, et tout le monde me dit Mais pourquoi tu fais pas le volant elf Et tout, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le volant elf, donc c'est une formule de promotion, c'est une sorte, c'est un peu comme la Red Bull Academy, mais euh, c'était sponsorisé par un, par, un, par un pétrolier français. Et, euh, et donc, bah, je, je me suis dit Oui, pourquoi pas <rire> Après, il y a eu un petit côté douche froide, après, c'est-à-dire que c'est voilà, c'est tu. Tu, euh, Quand tu passes tu... du
0: notaire au petit jeune pilote au dans long, c'est ouais, plus là, la même quoi.
1: Enfin, le, le mythe du type qui a du, le mythe du type qui a du talent et qui va, qui va tout le monde, c'est pas vrai. Parce que <rire> une fois, une fois que je me suis inscrit au volant Elf et que je me suis retrouvé à batailler contre des, contre des mecs qui avaient 6, 5, 6, 7, 8 saisons de karting qui ouais. étaient affûtés comme des scalpels mmh. et qui avaient un tout petit peu aussi roulé dans des formules Renault avant. Bon, <coughs> ils m'ont mis euh, une bonne grosse seconde dans la face. <coughs> Alors une seconde tu vas te dire ouais c'est pas grand chose mais le circuit école de Manicourt c'est pas le grand circuit c'est tout petit donc euh... Euh, c'est, c'est, euh, une, seconde, c'était, une seconde c'était énorme donc là je me suis dit euh, bon alors euh, euh, prends pas feu euh, prends pas feu t'es peut-être pas, t'es, t'es, t'es pas mauvais mais t'es pas prêt donc, euh, donc l'idée initiale c'était de, l'idée initiale c'était bah, de, de me lancer dans une dans une toute petite formule de promotion, euh, de faire mes armes, entre guillemets, parce qu'il était déjà presque trop tard pour moi, tu vois, quand tu te lances dans le sport auto à 18 ans, euh, mmh. c'est, euh, c'était en quoi c'est en 93 ou en 94, c'est, enfin, c'est trop tard, normalement, c'est, euh, tes parents, il faut qu'ils te mettent dans un, dans, dans un carte à 5 ans, euh, quoi. Euh, c'est ça, euh, c'est, sinon c'est foutu. <rire> Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, tu vois, j'étais en fac de droit, euh, j'étais en fac de droit, je, euh, je me suis dit bon, on va voir pour rire. Et, euh, et puis voilà y a, et puis il y a tout, tout, un, tout un enchaînement de, de, de hasards qui ont fait que alors que je devais euh, continuer mes études et, euh, et faire une saison, euh, une saison en Coupe Caterham où je me serais probablement retrouvé à, aux côtés de Géraldine <rire> Gaudi et, euh, et ben finalement une place s'est libérée on a trouvé un sponsor pour faire, euh, pour faire une, une première saison en Formule Renault et, et au fait je me suis, voilà, je me suis retrouvé euh, je me suis retrouvé catapulté là-dedans euh, euh, presque par hasard, quoi. Et donc,
0: adieu la, la carrière brillante, brillante d'avocat, quoi.
1: Oui, heureusement. <rire> heureusement, Dieu merci. Parce que je te cache
0: pas que quand j'ai vu que tu t'a, avais été inscrit en fac de droit à, à Clermont, donc, n'est-ce pas, t'a, t'a, ton, ton pays natal, j'avoue que je, je, je te voyais mal
1: euh, en fac de droit, mais... C'est... Oh, c'était... Euh... J'ai jamais visé une grande carrière euh, dans le public, entre guillemets. Euh, maintenant, enfin, quand je dis dans le public, c'est par opposition, c'est pas automonie maintenant. Oui. Mais euh, c'est, euh, je cherchais encore ma voix. C'est peut-être aussi ce qui a fait que je me suis un peu jeté là-dedans. D'accord, euh, euh... perdu. Ouais, 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 Parce qu'effectivement, ça me, ça me. Même en mettant de côté le côté un peu thérapie. Euh, tu vois, tu. C'est, euh, c'est vrai que c'est freudien on en a parlé avant que tu appuies <rire> sur le bouton euh, enregistrement mais euh, oui il y a un petit co- y a un petit côté freudien à vouloir faire exactement la même chose que son père mais euh, mais c'était de pour moi c'était uniquement de la de la curiosité alors que voilà je te dis dès le, dès le, dès le départ je j'avais aucune aspiration euh, à, à faire carrière dans le, dans le milieu du, du sport automobile et, euh, et finalement je me suis je me suis laissé happer par ça mais euh, après, on, peut, on peut on peut dire plein de choses tu vois sur sur ça bon j'ai une tu vois j'ai fait j'ai fait, après la première saison en, en formule renault j'ai réussi à trouver euh, j'ai réussi à trouver d'autres sponsors j'ai du coup l'année suivante j'ai fait j'ai roulé en championnat de france et en championnat d'Europe de formule renault ouais. donc là j'ai vraiment beaucoup roulé et puis j'ai eu surtout la chance de de tomber sur euh, sur un type exceptionnel qui s'appelle stéphane cotin qui est euh, qui est le, le neveu de d'Alain Cudini qui, est, qui, est un pilote, euh, qui était un jeune pilote qui s'est retrouvé euh, tout de suite euh, bah, à ne pas pouvoir prolonger sa carrière mais qui aimait tellement ça qu'il a dit bah, bah, tant pis je reste là dedans, il, il est devenu mécanicien et euh, il est euh, ingénieur autodidacte il faut le savoir c'est, euh, c'est euh, un des pères de la Mosler MT900 mmh. on va y revenir euh, voilà on y reviendra un peu plus tard et ce type là m'a euh, tout appris
0: et c'est à ce moment-là que tu, tu quittes la France, que tu fais tes valises et que tu t'installes en Amérique du Nord et d'abord au Québec
1: Oui, 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 parce qu'au parce que fait, la loi E20 nous, nous, nous est tombée dessus à, à, à tous les pilotes qui roulaient en France. La
0: loi E20 qui interdisait la
1: publicité pour le tabac. Voilà, le tabac et l'alcool, et qui et étaient l'alcool. donc nos principales... Les principaux enfin, sponsors, Voilà, c'est, ouais. voilà, c'est les, le, le, le sport automobile français à, à cette époque-là tourné grâce à ces, à ces deux entreprises, ces deux segments, on va dire. Et il y a eu le fonds de tabac une année euh, qui était donc prélevé sur euh, la taxe sur le tabac. Et, euh, et puis le robinet s'est fermé euh, grosso modo <rire> un an après. Et, euh, et voilà. Et au fait, la question que je me suis posée, c'était savoir, je me dis, voilà, soit tu arrêtes, soit tu continues. Mais si tu continues, tu peux, tu peux pas rester en France. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, je suis allé négocier auprès de la CETA euh, non, La vraie histoire, on va revenir un peu en arrière, j'avais sympathisé avec un pilote canadien qui s'appelait Bertrand Godin qui avait gagné le volant Max Auto à l'époque où il roulait en Formule Ford et puis une fois que sa carrière a été lancé en France, lui il est revenu, c'était, euh, c'était au tout début de la filière Players quand, euh, Jacques, Villeneuve, et, euh, quand Jacques Villeneuve était en train, en train d'éclore entre mm-hmm. dans, le, dans, voilà, dans la sphère automobile. Euh, il roulait en indie et au fait euh, voilà Players qui est un cigarettier euh, nord-américain a décidé de créer une filière pour promouvoir d'autres, euh, d'autres pilotes canadiens mm-hmm. donc lui s'est trouvé happé là-dedans puisque c'était un très très bon pilote et, euh, et, et donc moi sur la transition de la, la, de la loi 20 quand on était très amis je lui ai posé la question je lui dis dit voilà qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais euh, est-ce, quelles, quelles sont les ouvertures pour continuer à courir en dehors de la France il me dit mm-hmm. bah, va, au, va, va au Québec va au Canada il m'a dit voilà il y a la il y a la Formule Ford. Après, la, 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 toute la filière américaine, c'est, euh, c'est Formule Atlantique, Formule Indy Light, et puis euh, après Formule Indy. Donc il m'a dit, voilà, il m'a dit tant de ça. Il m'a dit tant de ça. Donc je, je, voilà, je suis allé voir, je suis allé voir la Seita. Je leur ai, euh, je leur ai surgonflé euh, un, un, un devis. Euh, <rire> euh, <coughs> voilà, je vais révéler, je vais révéler une, une toute petite arnaque. La prescription. Euh, <rire> il y a prescription <rire> mais euh, voilà le, au fait le, 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 championnat de, le championnat de Formule Ford avait euh, plusieurs épreuves au calendrier international donc en parallèle de la Formule 1 et de la, for- et de la Formule Indy et, euh, et je suis allé voir la CETA en leur disant euh, oulala là là, c'est euh, très cher sponsorisez moi pour toutes les courses qui seront en parallèle d'une, d'une course de F1 ou de Formule Indy euh, et, et au fait, je leur ai vendu les, prix, les, les tarifs français, les tarifs français d'une voilà d'une participation à une course. Sauf au Canada, c'est vachement moins cher. Ah ouais. Et au fait, le sponsoring, le sponsoring sur trois courses m'a payé toute une saison. Bon, alors j'étais, <rire> j'étais obligé de doubler à côté en tant que mécanicien et. Euh, la, la fin de saison s'est faite en allant en allant, en allant fouiller euh, au, au, au fond des poubelles pour trouver des jeux de plaquettes qui tenaient la route et, euh, <rire> ah oui. et mon dernier train de pneus on l'a trouvé sur un sur un tas euh... <rire> sur un mur de pneus le voilà, long c'est du circuit c'est, <rire> c'est, voilà c'est ça c'était c'était, c'était un peu compliqué euh, c'était un peu compliqué côté budget mais euh, mais voilà j'ai réussi à j'ai réussi à continuer à continuer comme ça euh, mais voilà sans manager sans sponsor sans rien euh, mais je suis parti je suis parti t'es parti à poil quoi
0: Un peu, ouais. Et j'ai vu qu'en même temps, tu t'étais inscrit à l'université
1: au Québec Ouais.
0: Mais pourquoi Toi qui venais de claquer la porte de l'université de Clermont-Ferrand
1: Alors, en fait, c'est ça qui est drôle c'est que Eric Batt n'en a pas parlé pendant que tu tu l'as interviewé, mais euh, mais avant. J'envisageais. On on oublie la fac de droit, qui est est une sorte de de passe droit qui n'était pas du tout fait pour moi. J'envisageais déjà de devenir devenir journaliste auto. Parce que c'était quelque chose qui me fascinait. Et, euh, et puis euh, qui, enfin, qui ne voudrait pas euh, avoir un, un métier en rapport avec ta passion. Donc je me suis dit, ah bah oui, pourquoi pas journaliste Et j'étais allé voir Eric Bat, euh, pour lui dire, euh, voilà, <rire> prenez-moi chez vous, <rire> laissez-moi travailler, euh, travailler Autoplus, et... Euh, et puis bon ça c'est pas fait puisque finalement je l'ai snobé et j'ai décidé de faire de, du, du, sport auto, euh, du sport auto plutôt que d'essayer d'embrasser une carrière de journaliste il t'en a pas voulu hein. mmh. <rire> oui mais c'est, c'est, devenu, c'est devenu, on en reparlera plus tard aussi mais c'est devenu mon, mon maître Jedi du journalisme oui. euh, quelques années plus tard euh, mais, mais comme il y a des périodes creuses quand même pendant, pendant la saison j'ai décidé de, de, m'inscrire, de m'inscrire à l'université pour pour savoir un peu ce que me renseigner un peu plus sur ce que pouvait être euh, ce que pouvait être le journalisme et euh, essayer d'avoir essayer d'avoir des bases quoi donc euh, donc voilà j'ai euh, j'ai, j'ai posé, j'avais déjà posé une petite une, une petite graine euh, euh, au cas où au cas où ça marche pas parce que tu, tu sais tu sais mmh. jamais euh, ouais, tu, tu tu sais jamais si si d'une saison à l'autre euh, à, à, moins de, à moins d'être champion, euh, et d'en, dans, d'enfiler euh, comme des perles les records du tour, euh, ouais. euh, les pôles positions, les victoires, tu ne tu sais pas de quoi ton navire sera fait d'une année sur l'autre. Donc, euh, donc voilà, j'avais, j'avais, posé, j'avais posé une graine en me disant bah, si tu jamais été obligé de te recycler, euh, bah, comme je tenais à plus, comme, comme voilà, l'auto, l'auto c'est, c'était, c'était, une, c'était vraiment une passion. Tu voulais prévoir dis, un plan B. Euh, j'avais déjà prévu un plan
0: B alors ton ton aventure québécoise elle dure quoi 3 ans à peu près
1: alors c'est compliqué parce qu'au fait euh, j'ai à chaque chaque, chaque fin de saison je me me suis toujours retrouvé dans une position où je me disais ah bah alors euh, ça va s'arrêter Stop et ou puis, encore Et puis, ouais, stop ou encore. Et, euh, et à chaque fois, par la peau des dents, j'ai, j'ai toujours réussi à trouver des volants ou des demi-volants pour continuer. À l'arrache, comme ça, en fin voilà. de saison. Et, euh, et donc, voilà, ma première, ma première saison en Formule Ford euh, bah, voilà, était financée. Puis, euh, mais je ne savais pas du tout comment faire pour, pour financer la, la, la suivante. Euh, mais j'avais bien sympathisé avec des gens là-bas. J'ai été, euh, ma deuxième saison de Ford, au fait, j'ai été invité pour une course. <rire> J'ai été invité pour une course euh, ouais. en ouverture du Grand Prix. Là, ah, t'as de, la pression quand même. Parce de... que mmh. si tu te bah, dis, si tu passes pour
0: un poireau sur cette course-là, bon, c'est fini quoi.
1: Alors, euh, j'avais pas la pression parce que j'étais invité sur une course, j'avais la pression parce qu'au fait, c'était l'ouverture du Grand Prix de Formule 1 euh, ouais. euh, <rire> sur, sur l'île de Notre-Dame. Ah, ouais. et, euh, et, et là, j'avais un peu la pression. Et au fait... Euh, bah, je suis arrivé complètement jet la la, la, tête, la tête dans le fondement j'avais 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 pas dormi ils m'ont, ils m'ont jeté dans la bagnole très gentiment j'ai rien payé hein. et euh, ils m'ont jeté dans la bagnole on, a, on, a, on avait bien travaillé on a vraiment bien travaillé la voiture était, la voiture était pas mal on manquait un peu de moteur mais euh, bref on finit trois, je finis troisième enfin avec mon avec mon équipe je finis de je finis troisième et euh, et, pour, et pour, pour la petite... Ouais, podium, podium. Alors, podium en euh, ouverture du Grand Prix de Formule 1. Moi, ce qui m'avait marqué le plus, surtout, c'est qu'on euh, était, était trois sur une autre planète. Je crois que le quatrième, il, il passe la ligne d'arrivée euh, derrière nous, genre 10 ou 15 secondes après, <rire> tu vois. Donc, euh, donc ouais ça, ça avait fait forte impression. J'étais plutôt content ça de... Fait moi. Bien euh, moral, voilà, ouais. Ça faisait du bien-moral. Voilà, ça faisait du bien-moral. J'ai dit, putain, quand même. Et, et, euh, et donc, je rentre chez moi. Oui. chez moi et puis mais même pas une semaine après euh, ils me disent bon finalement on, euh, c'est euh, on, <rire> on t'a trouvé un sponsor viens rouler on te prend pour toute la saison et ça, cool et ça s'est passé comme ça je dis ah putain <rire> et donc c'était reparti pour un tour et euh, bon là c'est la, la, la saison s'est faite il y a eu il eu des hauts il euh, eu des hauts et des bas il euh, y a eu il euh, y a eu une il y a une pôle à Mosport où, 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 où où c'était tellement irréel que ils m'ont, les, les officiels m'ont démonté la voiture de crash box à l'avant jusqu'à la, de, jusqu'à la dernière vis de la, de la boîte Suland à l'arrière et puis, euh, et puis voilà il y a eu des il euh, y, y a eu des bas aussi des moments où ça allait pas mais, euh, mais, mais au delà des résultats parce que ouais, je suis champion de rien si, enfin, je, je suis vice champion de quelque chose je suis, je suis le pire vice champion de l'histoire de, 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 de toute l'automobile j'ai fini deuxième d'un championnat euh, dont, euh, dont, dont l'opérateur a mis la clé sous la porte avant la fin de la saison et dont je peux même pas me revendiquer vice-champion parce que le championnat n'est pas allé jusqu'au bout de sa vie voilà c'est toute ma vie euh... mais oui donc il y a eu cette deuxième saison de Formule Ford et puis à la fin de cette saison toujours pareil euh, pas de sponsor mmh. pas, de, pas de quoi que ce soit et finalement euh, bah, encore par la peau des dents y a, j'ai, trouvé, euh, j'ai trouvé via via contact que j'ai fait sur une course de karting en démonstration avec des... Euh, c'est, c'est totalement irréal. Il y avait Xavier Pompidou qui roulait là-dedans, mais il y, avait, il, y avait plein, il y avait plein d'anciens pilotes de F1 dont euh, donc les Regazzoni à qui à qui mmh. donc pourtant euh, il a plus plus de jambes c'est pas grave il avait il avait amé- aménagé un carte spécifiquement avec des commandes avec des commandes à main et donc il faisait des il faisait des démonstrations euh, un, un peu un peu partout sponsorisé par Elf et euh, et euh, le le taulier de tout ça, tout ça s'appelait euh, Fulvio Balabio et full, ce fameux Fulvio Balabio euh, avait décroché un sponsoring de Elf pour euh, pour engager une, une barquette. Donc, le, c'était le lancement du championnat d'Europe d'endurance. Mmh. Et euh, si tu bonne mémoire, c'était les Ferrari 333 SP, notamment, mmh. euh, avec, leur, avec leur moteur de Formule 1. Et donc, et donc voilà. Et, et pour cette. Ouais, exactement. <rire> et c'était complètement fou. Sachant que, voilà, moi j'ai décroché une place là-dedans. Bon, c'était dans la petite catégorie. Nous, on avait des. On avait, c'était, des c'était des barquettes alpha avec des V6. Ouais. Euh, mais. Euh, mais voilà, on roulait en plein milieu du peloton des, euh, des SR1, nous, on était en SR2. Et, euh, et voilà, moi, j'ai vu euh, j'ai vu euh, Emmanuel Collard euh, me passer dans la ligne li- droite du, du Paul Ricard avec un différentiel d'un peu plus de 100 km, de 100 km heure. Euh, là, euh, avec, voilà, avec un moteur Ferrari au rupteur, et tu te dis, ah, putain, je suis là, quoi je suis là, et, euh, et au fait euh, bah ça c'était une saison de plus, c'était même plutôt une demi-saison de plus, parce que j'avais décroché un, un statut en, un peu bancal de, de pilote euh, pas payant mais pas payé euh, <rire> euh, où, euh, alors le, 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 voilà, le top gun c'était Xavier Pompidou qui faisait un très très bon job et, euh, et donc moi voilà, moi, j'étais, 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 là en, j'étais là en support et euh, mais le fait, d'être, le, le fait d'être pas réellement institu- institutionnalisé comme ça euh, faisait que, ben bah, voilà, je montais dans la voiture au, au début avec, avec Xavier il n'y a pas tant de différence que ça au chrono et puis, ouais. et puis, euh, et puis bon, ça reste quand même un championnat d'endurance et ils avaient des clients et donc euh, euh, ce qui s'est passé c'est qu'au début de saison bah, ça marchait et puis après euh, tu pars sur la piste, tu commences à régler et tout, et puis tu as le team manager qui dit Ma, rentre dans, dans les stands, il faut laisser rouler Xavier. Parce ouais. que c'est lui qui faisait le chrono, le pilote ouais. de pointe, il, faisait, il fallait s'adapter à ses réglages, etc. Et puis après, bah, tu repars, tu fais trois tours, et puis là, ton team manager te redit la même chose Ma, il faut rentrer, il faut faire rouler les clients. Et, euh, et donc, du coup, euh, on va peut-être le couper au montage, c'est hyper raciste de prendre un accent italien. Non, 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 t'inquiète, c'est drôle. On est bien dans l'ambiance, là. <rire>
0: Et ça euh... fait un petit peu Flavio, euh, ouais. j'aime bien. Et,
1: do- et donc, et voilà. Et donc, du coup, en fait, plus ça allait, moins je roulais. Ouais. Euh, plus ça allait, moins je roulais. Plus, plus l'écart en performance avec Xavier euh, se, se creusait. Je me suis dit bon, c'est, euh, c'est pas, c'est pas la peine de continuer à te, ridicule, à, à te ridiculiser comme mmh. ça. Donc j'ai dit, euh, j'ai, j'ai jeté l'éponge. J'ai, euh, j'ai recommandé, euh, j'ai recommandé un ami à moi que j'avais connu au Canada portugais, Joe Barbosa aussi, avec qui je me suis retrouvé co- coéquipier une saison, une saison plus tard, un ami. Et donc voilà, Joe m'a, rempa- m'a remplacé brillamment puisqu'il a, il a même, euh, voilà, ma- ma- malgré, malgré son peu de temps de roulage, lui, euh, lui il, a, il a réussi à, à rouler aussi vite, voire beaucoup plus vite que, mmh. euh, que Xavier. Et donc, euh, moi, bah, je, après, après cette demi-saison assez, infru, assez infructueux, infructueuse, je me suis dit, bon, bah c'est bon, c'est, le coup prêt va encore tomber. Euh, mais à cette époque-là, j'avais, j'avais un ami italien qui, m'a, qui m'avait négocié, qui, qui avait des bons contacts avec les gens de chez, de chez CRG. Et au fait, je suis retourné au Canada ouais. euh, où j'étais installé. Et j'ai fait la fin, du, euh, la fin d'un, d'un, champion, d'un, d'un championnat de, de karting en 125. Sachant que je n'avais jamais fait de karting euh, de ma vie ou presque. <rire> tu fais un peu tout euh, dans le désordre, d'accord bah, J'ai tout fait un peu dans le désordre. <rire> et, euh, et voilà, mais au fait, ça m'a tenu en forme. Et puis, euh, ça m'a permis de, de nous aussi euh, bah, ouais. de nouveaux contacts. Et, euh, et accessoirement, bah, c'est, c'est, c'est quand je roulais en 125 que j'ai vu Keke euh, euh, bah, Rosberg en train de manager son fils. Assez violemment d'ailleurs, je dois le dire, assez violemment, c'est quand son fils faisait une connerie, euh, c'est, euh, il, se fait, il, se faisait, il se faisait bien réceptionner. Il, je, l'ai vu, je l'ai vu prendre des taloches dans le casque, euh, le, Nico, le Nico Rosberg, et il avait pas l'air facile, euh, Keke. Voilà. Et, et apparemment, donc, euh, tout le monde m'a dit Ah, mais donc tu as dû voir Lewis Hamilton Mais bon, donc j'ai peut-être dû voir aussi Lewis Hamilton, puisqu'apparemment ils étaient coéquipiers à cette époque-là. Mais, mais euh, sur le coup, t'as mais, pas percuté. Mais sur le coup, j'ai pas percuté, non. <rire> donc voilà, donc j'ai vu ça. Et puis, euh, et puis bah, après, bah, encore par hasard, j'ai réussi à, à décrocher une place euh, en championnat GT aux États-Unis. Là, j'ai fait mes bagages. Je suis parti du Canada et je suis allé à m'installer en Floride. Le climat était meilleur euh, faut, faut, Non. Non, je déteste la Floride. C'est, c'est euh, chaud, c'est, c'est humide, il euh, y a les le folie il euh, y a des des, 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 des ouragans en permanence. Euh. Ouais, les gens conduisent tous comme des pieds là-bas et tu peux même pas te fâcher avec eux puisqu'ils ont tous un flingue, euh, ils ont tous un flingue dans leur bagnole. <rire> et euh, euh, oui, il y a ça, il y a, y a le choc thermique aussi, je m'en souviendrai toujours quand même. C'est, tout est, tout, 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 tous, tous les bâtiments sont climatisés. Donc tu passes de tu, donc de 30 tu passes systématiquement de 30 à 12, <rire> et de 12 à 30, c'est insupportable. Non, j'ai jamais... J'ai, j'ai, j'adore les gens qu'il y a là-bas, je me suis fait pas mal d'amis, mais la Floride en tant que telle, euh, j'y remettrai pas les pieds pour tout du monde.
0: <rire> bon, alors là tu t'es retrouvé, c'est à ce moment-là que tu t'es retrouvé chez Mosler Ouais, chez Mosler, ouais. Alors parle-nous un peu de, de cette histoire de Mosler, c'était Warren Mosler, c'est un mec qui a fait fortune dans la bourse, c'est ça, et qui s'est dit, euh, je veux ma marque automobile euh,
1: alors, oui, techniquement c'est ça. Je, vais, je, ne vais, je, je ne vais que te raconter ce que te, que te répéter ce qu'on m'a raconté. Donc, <rire> donc euh, Warren Mosler, c'est euh, donc il gérait, il gérait. Je crois qu'il a arrêté, mais voilà, il. Enfin, c'est, un, c'est un gars qui était qui est devenu millionnaire. Clodo. Et qui est redevenu millionnaire. Donc apparemment, c'était. On m'a dit que c'était un type brillant, je veux bien le croire. Et donc à, à l'époque, à l'époque où je me suis à travailler, mis à travailler pour lui, oui, ça, ça, il se prenait un peu pour un. Il se prenait un peu pour un, Je sais pas, je dirais un Colin Chapman. Il pensait avoir ouais. systématiquement des idées absolument géniales. Oui. Euh, qui, qui 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 qui. Elle l'était rarement, hein, faut bien l'avouer. Ouais. Mais euh, mais tu vois quand alors. Un exemple du génie de Warren Mosler, euh, il, a vu, euh, il a vu les premières photos des avions furtifs américains, tu sais, avec, ce, avec cette verrière. 117 euh, Voilà. voilà. Et, euh, et donc, il s'est dit, mais pourquoi on ne mettrait pas ça sur une automobile Et, euh, okay. et donc, ça, c'était, une, 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 c'était sur... Une intruder, je reviendrai peut-être un peu plus tard, hein, mais il il avait construit une voiture qu'il a fait évoluer pendant presque 15 ans, qui s'appelle l'intruder, qui était déclinée dans X versions, euh, notamment en compétition. Et donc cette fameuse intruder, il a décidé, euh, parce que cette cette marque automobile, c'était sa danseuse. Il achetait entre 1 et 2 millions de dollars, apparemment, là-dedans. Il vendait 3 bagnoles, mais voilà, c'était sa danseuse. C'était son truc à lui, c'était sa marque. Et, euh, et donc voilà, un jour il, a, il est rentré en l'atelier, il a dit euh, faites-moi, faites-moi une double verrière euh, comme cet avion-là, euh, je vais voir ce que ça donne sur une bagnole. Euh, ils ont fait des tests, <rire> ils ont fait des tests et apparemment ils ont gagné, je ne sais plus, 10 ou 15 km/h en vitesse de pointe sur un. sur. Euh, sur voilà, sur, 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 un test, sur un test en, ah en, en VMAX
0: c'était pas une si mauvaise idée que ça
1: finalement alors j'ai pas fini mon histoire <rire> donc j'ai dit ah putain c'est génial on fait ça, ils avaient une voiture qui était engagée en compétition enfin, c'est une voiture qui a navigué du GT4 du GT au GT3 au GT2 au GT1 enfin, elle était engagée partout et donc, et donc il a dit ah bah, on va faire ça on, on se lance en compétition mais sans plus de tests que ça et au mm-hmm. fait après qu'ils aient construit la voiture et qu'ils soient sont engagés en compétition ils se sont, ils sont, ils sont dit « Putain, merde, il y a un problème parce qu'au chrono, on, on est les plus rapides, effectivement, mais, euh, mais on n'est pas très, très efficace. » Et en fait, fait, ils ont fait des tests un tout petit peu plus poussés et ils se sont rendus compte qu'effectivement, cette double verrière à l'avant, elle était très efficace pour la bonne et simple raison que elle, tu perdais un tiers d'appui à l'avant, à l'arrière. Bah oui, forcément. Voilà, l'air, il était tellement il bien... passait sur les côtés. Voilà, l'air, l'air était tellement bien dévié par ce cockpit en V que avais zéro appui aérodynamique à l'arrière ou presque et donc euh, ça marchait bien en ligne droite quoi. voilà ça marchait bien quand ligne droite donc, le problème c'est que voilà, sur des circuits il y a des virages donc voilà donc donc c'est, euh, c'est... Oh, je ne voudrais pas déprécier le type qui a qui a, signé, qui a signé mon chèque en tant que pilote et mécanicien pendant pendant un, un an et demi mais euh, mais voilà ça c'était le c'était le niveau de c'était c'était le niveau d'ingénierie de Warren Mosler sachant que pour la petite histoire quand même euh, Tu connais Elon Musk, qui a fait sa sa petite démonstration avec avec une masse sur le Cybertruck de mémoire. Oui, avec Euh, des vitres euh, soi-disant blindées, indestructibles. euh, bah, euh, Warren Mosler faisait la même chose avec (rire) toutes ses automobiles, euh, (rire) sachant que, oui, il avait avait une une de ses idées, ou une des idées de ses ingénieurs en tout cas, c'était de faire des châssis carbone à pas cher. Ah. Et donc en euh, fait, euh, voilà, il faisait, il faisait cha- les châssis carbone qu'ils produisaient étaient pris entre... Euh, donc tu avais une feuille de carbone, de la mousse, mais de la mousse de, de la mousse polyuréthane, euh, de la mousse à la coupe, et, euh, ouais, et, et, une autre, et une autre feuille de carbone. Et c'était relativement efficace. À chaque fois qu'ils vendaient une bagnole ou qu'ils recevaient un client, en tout cas, donc ils s'amusaient à taper avec une masse sur ces bagnoles et effectivement, ça cassait pas, ça brillait pas. C'était assez incroyable. Le le souci, souci, ils s'en sont rendu compte après, ils ne l'ont pas forcément dit à tout le monde. Pour ceux qui achètent une une consulier ou ou une une vieille intrudeur, euh, jusqu'aux intrudeurs, voilà. Le problème, c'est que dès qu'on perçait un trou dans la carrosserie pour y installer quoi que ce soit, notamment une voiture de course, bah, euh, un. Euh, un arsocage notamment ou ou des rails pour un baquet le problème c'est que euh, bah, les hydrocarbures, l'eau viennent à l'intérieur de de cette fameuse fameuse feuille de carbone, commencent à attaquer attaquer la mousse en tant que telle et puis après bah, tu te retrouves retrouves avec euh, bah, deux feuilles de carbone qui qui sont prises en bah, c'est du double vitrage quoi, il n'y a plus que de l'air à (rire) l'intérieur, la mousse mousse s'est barrée donc voilà, c'était, c'était un des petits problèmes de ces, de, de ces automobiles. Ouais, il, se, il s'impliquait peut-être un petit peu trop dans le développement technique. Ouais, mais. En même temps, c'était son joujou. En même temps, c'était son joujou. Mais ça, ça a changé. Euh... Alors, ça c'est, ça, c'est la vraie portion qui peut être intéressante. Euh... Parce que c'est pas mon histoire, mais finalement, c'est celle de, c'est celle de Mosler. Ouais. Et j'en ai fait partie. Donc, le fameux Stéphane dont je t'ai parlé, qui m'a tout, qui m'a tout appris, entre guillemets. En fait, ça a été mon ingénieur quasiment une saison sur deux. Mmh. C'est euh, voilà, lui, il allait ailleurs, et puis des fois c'est moi qui l'appelais, des fois c'est lui, c'est lui qui m'appelait. Euh, on était ce... Et au fait, quand on est allé en Floride, s'installer chez Mosler, ce qui se passait, c'est que c'est, voilà, la, la Mosler à l'époque, elle était en GT1, elle ne mettait pas un pied devant l'autre, et, euh, et le, au fait le team de course qui s'en occupait, euh, étaient tellement désespérés qu'ils avaient trouvé d'autres sponsors qu'ils avaient acheté une autre voiture et, qui, et qu'ils continuent à exploiter leur voiture chez Mosler ah. et qu'ils ne faisaient plus rouler la Mosler ah. donc, donc euh, le, le Warren, Warren à un moment il a appris un peu il pris un peu vexé il a dit bon <rire> alors euh, je suis, il, voilà, il a lancé un appel il a dit je suis prêt à, je suis prêt à engager euh, n'importe qui pour, me, pour, euh, pour rétrograder ma, ma voiture de, de GT1 à GT2 et donc bah voilà moi je me suis nous on s'est pointé là au fait avec euh, donc Stéphane mon mécanicien slash ingénieur et, euh, et on a on a bossé je, je, je suis un peu mécanicien enfin je suis un peu je suis une arpette plutôt on va dire Je <rire> j'ai, j'ai pas de qualification j'ai pas de diplôme mais euh, mais je m'y connais en mécanique et donc voilà on s'est pointé là après euh, de, je te dis ça de mémoire hein, c'est euh, faudra pas venir m'attaquer si, euh, si c'est un peu flou après Mais je crois que c'était juste après l'ouverture de la saison, donc ça devait être les 24 heures de Daytona, de mémoire, et et on a a transformé sa bagnole en quoi En 4 semaines Ah oui En 4 semaines, on l'a transformé transformé de GT1 à GT2, et et Stéphane, qui est est un un génie absolu pour moi, euh, on a... Au fait, on a épluché épluché le règlement technique, on a regardé tout ce qu'on pouvait faire et tout ce qu'on ne pouvait pas faire. Euh, La voiture, on on l'a mise à poil. et, euh, Et puis Stéphane, il a. Comme on était constructeur, au fait, il a.. Il en a fait un sport proto déguisé en GT, c'est-à-dire qu'en tant que constructeur, on pouvait un peu faire ce qu'on voulait quoi, ouais. et, euh, et donc euh, voilà, c'est une voiture qui était équipée euh, avec, euh, avec des demi-trains de, de Winston Cup, euh, standardisés de Winston Cup, ce qui est euh, le, la catégorie d'entrée du NASCAR, mmh. c'est, Ça, pesait, ça voilà, c'était, c'était, c'était fait en fer à et les canards, ça pesait de 12 kilos, euh, c'était une catastrophe, la voiture était, enfin euh, c'était n'importe quoi cette bagnole. Et au fait, bah Stéphane, Stéphane il est arrivé, il a mis les voitures à poil, il a, fait, euh, il, a il a fabriqué lui-même ses propres trains en roulant. Euh, il a pris, enfin euh, voilà, il a pris la 815 CD. Il a fait des trains triangulés avec basculeur inboard. Euh, on en a refait totalement l'aérodynamique. Euh, on sait, quand je te parle de, de cette histoire de, 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 de d'hydro, d'hydrocarbures qui venait bouffer la mousse à l'intérieur de, de, de du plancher, des de la des on l'a découvert en défiottant ouais. la bagnole. Et donc du coup, euh, eh ben, on a on a refait un faux châssis sur le fond de la voiture parce que justement, euh, c'est le jour où on a décidé de de, de de démonter le siège, il y a une partie du plancher qui est venue avec. Donc, <rire> C'est euh, pas très rassurant. Donc euh, voilà. Et donc du coup, bah, Stéphane il a tout refait sur cette bagnole. Il a refait les trains roulants. On a on a rigidifié, euh, on a rigidifié les faux châssis avant, arrière. On a gagné du poids. Il a refait totalement euh, l'aérodynamique. Et euh, et ben bah, ce qui s'est passé, c'est que une fois que on a refait cette voiture <rire> et qu'on l'a remis sur la route, et ben bah, la voiture elle a fait pôle victoire, record du tour trois fois de suite. Ah ouais. Et, euh, et voilà et, et la, la saison s'est déroulée comme ça on a même trouvé des, 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 des clients pour euh, pour euh, voilà pour pour venir s'engager sur cette voiture et tout et la, la dernière, dernière année de vie de l'intruder on avait revu un peu l'aérodynamique aussi la dernière année de vie de l'intruder sachant que c'était une voiture qui traînait depuis euh, depuis 15 ans bah on a voilà on aurait on aurait aura dû donc à la fin de l'année 99, être sacré vice-champion des États-Unis catégorie GT2 avec notre tracassin et, euh, et au fait, bah non, le, cha, le voilà, le, 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 promo, le promoteur a mis la clé sous la porte. Euh, on avait raté trop de trop d'épreuves, donc bah au final, euh, oui, on est virtuellement euh, vice-champion des États-Unis en, en catégorie GT2 dans un championnat GT. Dans et et, championnat euh, et le plus vous. le plus drôle, c'est que. C'est personne ne s'attendait à ce que cette voiture fasse ce résultat-là. Oui. Et, euh, et le téléphone s'est mis à sonner oui. en fin de saison en disant euh, ah, Votre voiture, elle marche bien et tout, on aimerait bien avoir la même et tout. Bon, en même temps, c'était un exemplaire unique. <rire> on avait tordu le cou au règlement euh, pire que des Anglais. <rire> et donc. Euh, bah, on a dit à notre patron, bah, alors qu'est-ce qu'on fait et tout, euh, bah, dis, oh, on continue les gars, c'est génial, vous allez voir l'année prochaine on est champions et tout, mais le, sou- le souci c'est que le téléphone à force de sonner, 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 en disant bah, on aimerait bien avoir la même au fait, euh, et notre patron étant notre patron, et que Mosler étant une danseuse, et bah, au fait on a fait tout l'hiver à se préparer pour la saison suivante, et puis euh, <rire> je ne sais plus si c'est un mois ou trois semaines avant le début de saison, c'est, euh, c'est, ça l'a pris comme une envie de pisser à Warren il a dit bon finalement on va faire une nouvelle voiture parce que mmh. voilà il, il avait mis du temps à, à se rendre compte que cette voiture cette là c'était un exemplaire unique que, que, qu'il avait le potentiel intellectuel chez lui pour ouais, faire une super ouais, bagnole ouais, ouais. mais que celle là euh, la produire en série c'était juste impossible et donc il a dit on va repartir de zéro mais euh, repartir de zéro ça veut dire quand même dans un championnat GT développer une voiture de course et une voiture de route en parallèle ah, ouais. Et, euh, et donc du coup, bah, trois semaines de la saison, ton patron il te dit ça, et, <rire> et, et tu dis euh, ok. T'as bon, trois semaines alors, pour faire une voiture euh, euh, C'est bah, non, là, non, là c'est pas possible. Donc, euh, <rire> et donc voilà, ça a pris, euh, ça a pris un an, même un peu plus d'un an. Euh, moi, je me suis, en fait, je me suis barré en plein milieu, quoi. C'est, euh... Donc c'était la MT 900. Et voilà. C'est ça et en fait, ça, c'est, bah, j'ai mis. donc tu as lancé un peu le projet, et après bon. De, euh, de la MT 900, ouais. Euh, bah, c'est, c'est le bébé de Stéphane, de Stéphane surtout. Après, euh, c'est le design, le design de cette voiture. Au fait, il, tra- il traînait, euh, il traînait dans les dans les tiroirs depuis plus d'un an de de, mmh. de, de, de la boîte. C'était euh, Rod Rod traîné de mémoire, puisque MT c'est Mosler et traîné. Mmh. Trini, c'est né, Rod Trini en anglais dans le texte. C'était c'était le designer de cette voiture, mais il y avait qu'une enveloppe. Ouais. Et tout ce qu'il y a eu en dessous, ça a, été, ça a été pensé à 90% par, par mon Stéphane Cotin. <rire> voilà.
0: Alors, j'ai eu un tuyau de la part d'un ami commun, Nicolas, la perruque que je salue au passage. Euh, il paraît que dans une course, tu as côtoyé de très très près Ricardo Patrez. Et A priori, il y a une anecdote qu'il faut que tu me racontes. là.
1: Oui, oh, s'il y en avait qu'une, mon Dieu. <rire> euh, c'est, euh, alors, c'est, c'est, c'est cru que tu en parles justement, puisque... C'est, on, on finit sur Mosler qui était ma dernière course en tant que pilote officiel et au fait il y a il bah, eu tout un gap donc entre fin 99 j'ai, j'ai continué à être, à être invité un peu après quand même et puis j'ai continué à courir en tant que journaliste mais voilà c'est le, le comment dire le contrat est pas le même c'est, c'est, oui. tu vois là tu t'es là t'es, t'es, t'es là pour raconter une histoire et pas casser une voiture oui. et euh, et ben c'était je me suis retrouvé coéquipé avec Patrese euh, aux 24 heures de spa en 2018 en tant que pilote euh, amateur officiel Honda c'est, euh, c'est, c'est, une, c'est une histoire qui est absolument incroyable donc euh, on va faire un petit euh, pouf pouf, je reviens en arrière à la pierre des proches c'est euh, il, faut, il faut que je te refasse un peu une mise en contexte euh, Honda a été engagé en WTCR en tant qu'écurie officielle et ils avaient euh, ils avaient donc un sponsor qui était Castrol mmh. et quand ils ont fait la bascule du WTC-R au WTC-X euh, le X est interdit normalement, tout est curieux officiel et bien Castrol du coup ils n'étaient pas très très contents de ça parce qu'eux ils voulaient être rattachés à un, à un constructeur officiel ouais. et donc mais c'était en plein milieu de la saison euh, ils, ils, sont, ils ont sollicité Honda en leur disant bah, voilà nous on a, nous on a, un, un, on a un budget euh, qu'on voudrait euh, dépenser avec vous, mais euh, en tant que euh, partenaire officiel et euh, en, en plein milieu d'une saison comme ça. C'est alors c'est William de Brackler euh, qui est le, le responsable de Honda Racing en Europe, qui, qui a commencé un peu se, à se gratter la tête en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire en plein milieu d'une saison, euh, où, est-ce que, où est-ce qu'on peut s'engager
0: mmh.
1: Et euh, sauf que William de Brackler euh, qui est un, un monsieur d'un certain âge aujourd'hui, euh, son premier job euh, chez Honda Racing, ça a été d'engager une Honda NSX ASPA. Ouais. La première génération de Honda NSX, c'est, c'est une machine qui a fait. Bon, elle n'a pas terminé, mais elle a fait la pôle. Elle a, ouais. euh, c'était la première fois qu'on engageait une NSX en compétition. Et euh, bon, enfin après, quand, ouais, quand, on pile, quand, on, quand on pile les pièces du puzzle. La, la deuxième génération de NSX venait de sortir et euh, lui il approchait de la retraite et il s'est dit bah Tiens, pourquoi on ne referait pas le même coup que j'ai fait il y a 25 ans, 30 ans, je ne sais plus Et, euh, et donc il, voilà, il creuse un peu et euh, il y a une version qui. Voilà, il, y avait une, il y avait une NSX qui roulait en championnat GT aux États-Unis, mmh. c'est bon, ça c'est possible, et euh, mais par contre il y, avait, il y avait une contrainte pour s'engager aux 24 heures de spa, c'est que si tu, si tu ne fais pas la totalité de la saison, tu ne peux pas t'engager euh, en tant euh, écurie pro, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que voilà, si, tu, si tu te pointes comme ça, euh, avec la gueule enfarinée, euh, juste pour faire les 24 heures de spa, tu es obligé de t'engager en pro âme. Mmh. Mmh. Donc euh, des pros, ils en avaient plein à l'appel, euh, mmh. mais des, des âmes, des amateurs, <rire> <rire> ils n'en avaient pas. Et, euh, et le patron de Yass, Yass qui est donc une écurie italienne qui, euh, qui est rattachée à Honda euh, en Europe depuis euh, X années, euh, qui, a, qui a bossé en, F1, en Formule 1 qui est, qui est un type euh, malin et éminemment intelligent, a commencé à, 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 à feuilleter un peu le, le règlement et puis il a dit, euh, il s'est rendu compte que passé un certain âge, je sais plus lequel tu deviens de facto un pilote amateur <rire> et, euh, et ils ont discuté, et, et ça c'est, je crois que c'est une conversation autour d'un café, comme ça il a dit, mais, mais si, si on arrive à trouver un pilote de Formule 1, un, un, un pilote de F1 qui a été champion du monde euh, une fois qu'il aura tel âge il Sera considéré comme amateur et euh, <rire> il, il, il a posé la question et on lui a répondu oui. Les officiels lui ont dit oui, 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 oui pas de oui. problème, pas de problème. Et donc, il a et je crois qu'il a regardé dans son, dans son carré d'adresse, il avait pas de champion du monde sous la main, mais il avait un vice-champion du monde qui était Pâtrez, vice-champion du monde de F1 en 84. Et puis enfin, voilà, c'est pas 13, pour moi. Ça, c'est une des, euh, c'est une, ça fait partie des, 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 des types qui m'ont fait rêver euh, quand j'étais gamin parce que. Euh, c'est la génération juste après euh, ouais. juste après mon père ouais. il a voilà ça a été, ça a été un, un second couteau qui aurait dû être un, un premier couteau ouais. et il a développé la c'est lui le père de la suspension active sur la Williams quand ah même ouais. il faut, faut le savoir quoi. C'est, ouais. c'est c'est, c'est euh, Mansell euh, euh, de ne tout le talent et tout le respect que j'ai pour lui, c'est quand même un bourrin. Euh, il a fait que et, tirer euh, je, je, pense, je pense pas que lui aurait été capable de faire quoi que ce soit en termes de <rire> développement sur cette voiture. Nigel, si tu nous écoutes. Voilà, t'embrasse. Nigel, si tu nous écoutes, je, je te présente mes excuses, mais, <rire> mais voilà. C'est comme ça, je préfère Ricardo pas Patrice. Bon, et alors toi, t'es, t'es, t'arrives, t'arrives comment comme ça là-dedans, quoi Ah bah, bah parce, que, parce que chez Honda, ils ont eu que des idées géniales. Donc euh, déjà, <rire> la première idée géniale, c'est de se dire, tiens, ils sont recrutés. Hein. <rire> un un pilote d'avion. Bon, euh, donc ça c'était la première idée géniale Et la deuxième, ils se sont dit bah tiens, ce serait quand même pas mal qu'on recrute un journaliste. Euh, ça nous permettrait d'avoir un peu plus d'exposition médiatique. Je, je t'avoue que c'est quand on m'a dit ça, je, je, j'ai pas saisi toute la pertinence et la profondeur de la chose. <rire> je me suis dit bon, c'est euh, m'en fous, c'est un volant. M'en fous, mais voilà. <rire> mais euh, mais ce qui s'est passé, c'est que voilà, moi 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 j'étais en train de j'étais en train de je crois que j'étais au barbecue dans mon jardin, et j'ai reçu un coup de fil un dimanche euh, de, de, d'un responsable de la France qui me dit, euh, est-ce que ça tenterait de, de participer aux 24 heures de spa Et j'ai dit, attends, laisse-moi réfléchir. Euh, oui, bien sûr que oui <rire> <rire> Je dis, il y a un piège, c'est que, qu'est-ce que c'est Et donc, euh, l'histoire était en train de se goupiller, sans j'ai plus le détails en tête, mais tout s'est fait en 6 ou 8 semaines, euh, c'est, ça, ça, a été, euh, ça a été un marathon. Un ouais. marathon éclair. Euh, les gars ont bossé, ont bossé non-stop et euh, et au fait bah voilà moi de mon côté euh, normalement chaque branche euh, européenne donc voilà chaque grosse branche européenne donc la France, l'Angleterre, l'Italie, peut-être l'Espagne, je sais pas euh, devait logiquement euh, c'était euh, c'était ça le contrat euh, choisir un journaliste. Euh, euh, et l'envoyer en Italie pour faire des tests sur la GT3 ouais. euh, pour faire des tests sur la GT3 et pour euh, voilà pour être, être sélectionné parce que bon, c'est, c'est, c'est quand même les 24 heures de spa. C'est, ouais. moi, j'ai, moi, j'ai, moi qui suis un peu franco-français, tu vois, je dis bah, c'est quoi les 24 heures de spa Je suis hum. très 24 heures du Mans personnellement euh, et j'ai appris à être devenir pro, 20, pro 24 heures de spa parce qu'en hum. en fait, c'est, c'est quand même voilà quand tu ne connais pas les 24 heures de spa, c'est la plus grande course de GT au monde et c'est vrai ouais. et c'est vrai. Parce parce qu'il n'y a que des GT là. Pour le coup, oui. c'est euh, c'est tu n'as que ça. Quand tu roules en GT au 24 heures de Spa, euh, c'est tu, tu tu passes pas ton temps à te faire à te faire décoiffer <rire> en sens inverse par une LMP1 <rire> qui va te mettre 200 km/h de plus dans la ligne droite. Non, c'est que des GT et que des GT. Et crois-moi, Spa, c'est, c'est un circuit euh, c'est pas un circuit de demi-sel. Ouais. Bref, donc euh, je reprends, j'ai un peu menti à mon redacteur, Chef, ou en tout cas avec Aurélie Liesler on de La têchée de presse Pressonda, elle m'a dit bah, bah tu viens euh, tu me dit tu viens, tu viens, le recrutement c'est mercredi, il faut aller en Italie, je dis je peux pas, je garde je garde un de mes enfants, un de mes nains. Euh, elle me dit, bah c'est pas grave, on lui prend un billet de, on lui prend un billet d'avion aussi, tu viens quand même. <rire> <rire> euh, tu, tu l'emmènes on lui le trouvera une babysitter tu parles de la babysitter c'était William de Braclair, le, 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 le grand patron d'Honda Rassi <rire> super et, euh, et, et donc voilà et au fait en arrivant là-bas je suis venu et au fait je suis le seul qui est tous goupiers tellement vite je suis le seul pilote qui ait, enfin journaliste slash pilote euh, qui, euh, qui a pu se libérer à temps d'accord donc, je me suis pointé là. J'ai c'était dit, pas toi euh... qui as fait le meilleur chrono aux
0: sélections, c'était juste. Mais, euh, mais c'était alors c'était vais, une question euh, d'agenda. Quoi. J'y, reviendrai, <rire> j'y,
1: reviendrai, j'y reviendrai après. J'y reviendrai ah, après je, dans je, 30 je,
0: secondes. Je, je crois que j'ai froissé ton ego là. Euh,
1: <rire> non, non ça, c'est, genre, alors, à, ce, à ce niveau-là, j'en ai pas. Pas trop. Ou peut-être, ou peut-être pas assez. Ah, un petit mais, peu quand même. <rire> mais, euh, mais donc, voilà, moi je me pointe là-bas et. Euh, et... Et je, au fait, je, voilà, je, je vois Ricardo pas 13, quoi Mais c'était secret, personne ne savait. Ils avaient, bonjour monsieur, là, bonjour Il voilà, venait pour voir s'il sentait encore capable de venir rouler, s'il avait envie. Euh, il était là pour voir, comme moi un peu. <rire> Sauf que moi, <rire> moi, c'est Honda qui m'évaluait et c'est lui qui évaluait Honda. Bon. Et, euh, et, donc, et je le vois. J'ai, euh, j'ai, le pauvre, il a dû me prendre pour un débile mental. Parce que c'est, euh, voilà William me dit ah bah tiens je te présente le, le type qui roulera peut-être avec toi et euh, il se retourne et je dis, c'est Ricardo et j'ai, j'ai scotché mais, mais pendant littéralement m- presque 10 secondes chrono quoi il m'a tendu la main
0: et, et je suis je resté blague.
1: je suis resté comme une, comme, 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 comme une, comme une statue <rire> je statue oh, mais c'est Ricardo Patrice <rire> mon héros et euh, un de mes héros et, euh, et voilà et je suis resté comme un con et puis bon après tout s'est débloqué on s'est dit bonjour etc et euh, lui a dit oui. Et euh, moi, j'ai roulé, j'ai fait, j'ai fait mon taf avec eux et tout. Et euh, la journée de test se termine. Et, et puis, bah, William, euh, William, le taulier, me dit, bon bah, écoute, le, on attend, euh, on attend les autres pilotes, les autres pilotes, euh, les autres pilotes euh, demain ou après-demain, euh, on les teste. Euh, je te rappelle mm-hmm. pour te donner une réponse. Je dis bon, bah ok, donc euh, je rentre chez moi dans mes petits souliers un petit peu, et, euh, et puis finalement, je crois que voilà William me rappelle euh, moins de 48 heures avant, et puis il me dit euh, Bon, euh, écoute, j'ai discuté avec les ingénieurs, euh, ils sont ravis, ils t'aiment bien, les autres avaient qu'à être là, tant pis pour eux, C'est, c'est à la place c'est pour toi. <rire> ah, euh, ok, bon. Et euh, j'étais très surpris quand même, parce que tu vois, j'ai, j'ai arrêté de courir, euh, on va dire à plein temps. Euh, en 2000, 2000, 2001, je faisais encore pas mal de courses à l'époque. Ouais. Et puis là, tu te retrouves catapulté euh, donc en 2018 dans une GT3 qui est le, le top du top de la de, 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 de ce qui se fait. Euh, et euh, sachant que la technologie a un peu évolué quand même. C'est, ouais, moi, ouais, moi ouais. Entre-temps, j'ai surtout roulé sur des... Enfin voilà, j'ai. Une GT3, au fait, il euh, y a un ABS dessus, euh, ouais. c'est euh, l'ingénieur, il m'a expliqué, euh, moi je freinais à l'ancienne, je fais du dégressif, donc tu, voilà, tu, tu shootes dans la pédale de frein tant que tu peux en début de freinage en ligne droite, puis après bah, tu relâches progressivement la pression tu euh, au fur là, et à mesure que tu arrives au point de corde, avant de basculer sur les gaz. Je commence à vendre mes cours de pilotage. Euh, <rire> et... Euh, et au fait, voilà, l'ingénieur, l'ingénieur au fait, à la fin de la première session, il m'a dit, ah non non, 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 l'ABS de course, c'est pas comme ça que ça marche, mon loulou. Il m'a dit, tu, tu dois rester en pression optimale de freinage jusqu'à ton point de corde. Sauf que la pression optimale de freinage, c'est 70 kg de pression. Ouf. Voilà. Donc t'imagines, t'imagines sur... Enfin, tu, tu fais ça à fois... Bon, alors, tu freines pas forcément optimal. Et hein. ouais. peut-être pas en pression optimale à chaque, à chaque virage, heureusement. Mais euh, tu multiplies ça quand même par le nombre de virages, plus le nombre de tours sur une course de 24 heures. Ouais. Euh, on était sur un petit tourniquet qui s'appelait le, le, le circuit Tazio Nuvolari euh, au-dessus de Milan. Tazio qui est un autre de mes héros, je le précise. <rire> et. Euh, ouais, et physique, euh, ah, bah au fait, je suis, je suis descendu de ma session. Euh, tu boitais ma... Non, j'avais mal au cul. <rire> Non, j'avais mal, j'avais mal au cul parce que je, 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 je tapais tellement fort dans, 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 dans les freins que, que tu vois, c'est. Il le pas, muscle y a, fessier y... qui travaillait aussi. Mais quoi. j'avais, oui.
0: Et c'est un <rire> muscle
1: que, que enfin, voilà, mais, mais même à l'époque, même, à l'ép... même même au plus haut de ma forme euh, <rire> en 99, je, je me serais imaginé autant faire travailler mes jambes, quoi. Et, euh, et voilà, mais enfin heureusement j'avais, enfin, j'avais, il euh, y avait Thiago Montero qui normalement devait rouler dans la voiture, qui était, mon, qui était un autre de mes maîtres Jedi sur place, qui m'a coaché, et tout. il m'a dit, bah, tu vas voir, il dit, rassure-toi, ça va aller, ça va venir, il me dit, auras mal au cul pendant deux jours, et puis à la fin, <rire> à, à la fin tout va bien se passer. Donc, euh, et ça s'est bien passé, et ça s'est bien passé. Mais donc oui, voilà, j'ai, dé- j'ai, décroché, j'ai décroché cette place avec Ricardo Patrese euh, en tant que pilote amateur, tous les deux, aux 24 heures de spa, euh, euh, ben, un peu, je dirais pas par hasard, mais euh, c'est, c'est, c'est un peu comme... On n'est pas rentré dans le détail vraiment de tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais grosso modo, c'est, c'est, c'est un peu à l'image de toute ma carrière, c'est-à-dire que c'est, c'est tout s'est goupillé un peu un heureux centre... accident. Voilà, c'est un heureux accident. C'est, c'était le plus bel accident qui me soit jamais arrivé parce que c'est, c'est, c'est aussi la plus belle course que j'ai jamais fait de ma vie. Hmm.
0: Chers poditeur, vous savez que vous pouvez vous abonner euh, au compte euh, sur les réseaux sociaux de Point d'Histoire d'Auto, sur Twitter, Facebook, Instagram. J'annonce les invités à l'avance et du coup, vous pouvez leur transmettre vos questions. Et j'en ai une posée par l'ami Pierre Desjardins, qui a été invité dans un épisode récent. Quels sont les avantages et inconvénients à porter un tel nom de famille dans le milieu, dans le milieu du sport automobile et peut-être aussi dans le milieu du journalisme Est-ce que c'est pas
1: extrêmement lourd à porter au final euh, merci pour cette excellente question Pierre, je, je c'est, c'est dommage que ça soit déjà passé dans le podcast, je t'aurais, passé, je, je, je t'aurais aussi posé des questions embarrassantes, bref, euh, oui, oui quand même, après c'est une question de, c'est une question de contexte, je ne sais pas, on va, on, je vais pas refaire l'histoire, si, il est probable que si mon père avait été, euh, été vivant, mais. Euh, ça aurait, été, ça aurait été différent, mais il euh, y, a, y, a y a un côté un peu euh, euh, épée de Damoclès ou chape de blond à m'apporter un flambeau que, que, que tu n'as pas forcément envie de, de porter mmh, quand tu te mmh, retrouves dans mmh. ce milieu-là, parce que forcément, tout le monde t'en parle, c'est Ah, vous êtes le fils de Patrick de Payet », et puis euh, la question, enfin le, voilà, l'armar qui suit 99 fois sur 100, c'est Mais j'ai très bien connu votre père, ce qui n'était pas, pas du tout mon cas, mais bon, il enfin, y a plein de menteurs aussi, hein, ouais. quand ils disent « J'ai très bien connu votre père. Mmh. Et puis, euh, et puis après, il y a tout ce qui va avec, euh, pas tant forcément fils d'eux, mais fils de pilote de Formule 1 et, et toute la fantasmatique qui va derrière. C'est, en fait, aujourd'hui, les gens ils pensent euh, que, voilà, quand, quand on parle, quand on dit pilote de Formule 1 à, à, quelqu'un, euh, à quelqu'un qui est dans ce milieu-là, enfin, surtout euh, ceux qui ne sont pas trop dedans, euh, ils s'imaginent tout de suite que tu es millionnaire. Mmh. Euh, alors ça peut être le cas de certains mais euh, dans les années 70 mon père euh, avait un salaire en tant que pilote officiel qui était l'équivalent de celui d'un cadre supérieur mmh. donc euh, j'ai jamais eu de million euh, j'ai, eu de mi- j'ai jamais eu de million en, en compte en banque euh, mmh. je n'ai pas fait du sport auto pour me faire plaisir pour voir ouais, ouais. Euh, ça m'a même coûté euh, très 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 cher de ma poche personnellement ouais. euh, donc voilà Donc, donc après c'est il a, il a fallu, bien évidemment, gérer ça. Mais ça, c'est, on va dire, c'était essentiellement en France ou ouais. avec une certaine frange du, de, de, du milieu du sport auto. Euh, je vais dire un truc qui a peut-être pas forcément per- faire plaisir, mais, euh, mais c'est une vérité. C'est, euh, il y a, dans le milieu du sport automobile, il y a, il y a, il y a des gens qui sont absolument exceptionnels, euh, des gens formidables, euh, intelligents, brillants, euh, ouais, les, les, les personnes qui ont ch- la plupart des personnes qui ont changé ma vie ou qui m'ont appris quelque chose de pertinent viennent du milieu du sport automobile mmh. euh, après tu as des gens qui sont là euh, pour être sur la photo <rire> tant mieux pour eux <rire> et puis après il y, y, y a une belle frange aussi de, de, de connards de rapaces <rire> euh, de, de pff, voilà comme dans n'importe quel milieu, tu as des gens qui sont pas forcément très recommandables. Et alors et voilà, et cela il faut se les coltiner.
0: Oui, mais en plus il y a le côté un peu paillette, quoi, qui C'est forcément
1: ça. attire euh, voilà, des gens recommandables et d'autres gens un peu moins quoi. C'est bah bah écoute, tu, tu l'as dit toi-même. <rire> je pourrais pas mieux le résumer. <rire> donc voilà, donc voilà en tant que voilà, en France, en France c'était en France c'était lourd, c'était un peu casse-pied mmh. surtout que bon c'était le début pour moi, j'étais pas forcément très habitué à, à gérer ce genre de situation mmh. et euh, moi je tu, tu, T'es là que pour courir, en fait, je me cognais un peu mmh. du reste. Et euh, après, quand je suis parti au Canada, une fois que tu, une fois que tu sors du contexte franco-français, mmh. euh, c'est euh, ça, c'était là, c'est, c'est du bonheur, en fait, parce que c'est euh, les, les gens avaient un Alors, les, ils avaient un a priori positif. Mmh. Plus, alors que alors, je vais rajouter quelque chose à ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais en France, euh, voilà, au-delà du fait qu'il y a des gens qui te prennent, euh, qui te prennent pour. Euh, un millionnaire, et il y en a aussi qui pensent que tu es pistonné, mmh. voilà. et que tu ne mérites donc pas ta place, et qu'ils il partent d'entrée avec un a priori négatif sur toi, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, donc moi, je parle de mon expérience, il y en a peut-être, tu vois, ça, ça trouve, à, trouve, trouve un autre, il euh, y a d'autres personnes qui te diront peut-être totalement le contraire, mais dans mon cas, la France, ça a été, ça a été assez pénible. Euh, et une fois, que je suis, une fois que j'ai quitté l'Hexagone, ça a été euh, un peu que du bonheur, parce que ça m'a permis aussi de, bah, d'être, euh, d'être invité à gauche, à droite. Euh, c'est, on en parlait en off tout à l'heure, mais euh, c'est, euh, j'ai fait énormément de courses en tant qu'invité. En tant qu'invité, c'est-à-dire que tu ne payes pas. <rire> euh, ouais. Grâce à... Enfin, grâce à un peu ma carrière et aussi beaucoup mon nom ouais. et euh, et ça bah voilà je, je, c'est, c'est quelque chose que, que j'accepte et que, et que j'assume et euh, j'ai voilà j'ai couru j'ai couru un peu aux quatre aux quatre coins du monde euh, à l'œil pour des euh, pour des pour des pour des riches propriétaires ou des gens qui étaient intéressés à avoir un de paillets dans leur voiture mmh. on s'est mutuellement rendu service et, euh, et ça m'a permis de monter dans des dans des de, de monter dans des caisses exceptionnelles ou pas. Euh, j'ai fait les 6 heures de spa sur une Volvo Amazon. C'est, <rire> c'est rigolo que, ça. C'est très très rigolo. <rire> et, euh, et voilà. Et voilà. Donc euh, oui oui c'est c'est pas. C'est ambivalent. C'est c'est assez ambivalent. Aujourd'hui euh, après voilà s'il faut peut-être que je précise aussi euh, autre chose c'est que c'est euh, j'ai, j'ai jamais forcément cherché à me à me à me servir de à, à mettre mon nom en avant. C'est ce qui était peut-être une erreur a posteriori c'est, mmh. c'est, voilà, c'est, je, je dirais pas que j'ai cherché à cacher qui j'étais mais euh, j'ai, j'ai jamais porté le nom de Depayet euh, euh, comme, un, comme un flambeau en disant oui je suis le fils de Patrick Depayet", etc c'était pas à, à, l'idée pour moi dans ma démarche en tout cas quand j'ai fait du sport auto c'était de, c'était de, de, de voir si j'étais capable de m'en, de m'en sortir par moi-même justement je, je, j'ai, j'avais été tellement victime au début de de, de ces a priori négatifs et euh, de voilà de 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 mauvaises ondes on va -hmm. dire que finalement je me suis dit bon t'es pas obligé de dire à tout le monde qui (rire) t'es voilà écoute
0: euh, Loïc on a déjà un peu plus d'une heure d'épisode je te -hmm. propose c'est que on coupe et qu'on se retrouve dans 15 jours pour la suite on parlera de ta carrière de journaliste, Un de peu. ta carrière de coach aussi, oui. euh, et puis on te fera aussi le grill des quatre questions rituelles. Que, hein je, que je ne connais pas. Que tu ne connais pas du tout. Bah, d'ailleurs, allez, donc, Ça veut dire que tu n'as pas écouté les épisodes précédents jusqu'au bout. Bravo. Ah ouais, bah bravo, dire, t'es, grillé,
1: je... t'es grillé, t'es ah. grillé. <rire> ça m'apprendra à pas écouter les potes Enfin,
0: je suis désolé. <rire> <rire> je, je vais ne ce pas m'immoler par le... feu. <rire> voilà, non, attends, attends, attends qu'on <rire> enregistre. L'épisode précédent, l'épisode suivant quand même. <rire> allez, à tout de suite. À tout de suite. <rire> enfin, plutôt à tout à l'heure. À tout à l'heure. Enfin, à... dans 15 jours. <rire> <rire> Voilà, merci d'avoir écouté cette première partie de l'entretien avec Loïc de Paillet. Euh, la suite, eh ben dans 15 jours. D'ici là, euh, si ça vous a plu, abonnez-vous, euh, laissez un pouce bleu si vous êtes sur YouTube, 5 étoiles si vous êtes sur une plateforme de podcasting, laissez un commentaire, ça aide à faire mieux connaître ce podcast. Parlez-en à vos amis aussi. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Instagram. Si vous voulez me contacter, c'est par le mail, histoire gmail.com. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'auto, c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois. A bientôt et bonne route. Ciao. <musique>